0: Bienvenido al podcast del de Branch. Descubre contenido exclusivo con Virginia López. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este podcast del de Branch. En esta ocasión, pues vamos a recorrer uno de los lugares más icónicos de Madrid. Si os digo que se la conoce popularmente como la cuesta más leída, pues quizá ya alguno haya caído en la cuenta. Hablamos de la cuesta de Moyano, donde en tan solo 200 metros hay una cantidad de enorme de libros y además para cualquier gusto. Pues bien, a pesar de ser alguno de, uno de los lugares más icónicos, también es un sitio que denuncia el abandono por parte de las instituciones y que necesita a los lectores para sobrevivir. Y por ello, en este Día del Libro, en este 23 de abril, queremos rendir un homenaje porque es un lugar que además se encuentra en pleno centro y que nadie se debería perder. Y lo primero que tengo que hacer es animaros a ir y especialmente hoy, sobre todo por el trato que os van a dar y porque seguro que vais a encontrar algún libro interesante y que ellos, los libreros, os van a recomendar estupendamente. Y después también porque en este día y en este fin de semana especialmente tienen mucho contenido interesante y quizás si os dejáis caer por ahí pues podéis ver cómo se está retransmitiendo un programa de radio, una tertulia en directo, quizá os encontréis con alguna firma de libros. Y entrando un poco más en el contenido exclusivo del reportaje hablamos con Carolina Méndez que ella es presidenta de los libreros de la cuesta y nos explica la importancia de este lugar.
2: Somos un Creemos que un bien muy importante para Madrid porque no existe en, en ninguna parte de Europa existe una calle dedicada solo a los libros y con en este momento 26 casetas abiertas con un montón de títulos cada una que puede tener cada caseta unos 3.000 títulos. Y libros de todo tipo, libros de oferta a un euro, libros incunables que valen muchísimo dinero, novedades, infantil aquí, ¿eso dónde existe? Eso no existe en ninguna parte.
1: Ya nos ha dicho Carolina cuál es el valor de la cuesta y además que no hay otro así en Europa, pero ¿cuál es la peculiaridad que la define?
2: Yo, como presidenta, soy muy pesada y siempre digo lo mismo, pero es que es la realidad y la realidad solamente, la verdad, tiene un camino. Y nuestra realidad es, es esa, o sea, tú vas a una librería de novedades y tienen novedades, se acabó. Tú vas a una librería de viejo, a libros de segunda mano, ofertas y tienen eso. Vas a un, a un incunable, a un, a un señor que tiene reliquias y tiene eso. Y aquí es que hay todo eso en un trocito de calle. Tú aquí puedes venir la familia entera y que aunque tengan gustos diferentes, cada uno va a encontrar lo que a él le guste, porque es que estoy convencida de que a todo el mundo que le guste leer no se va de esta calle sin un libro.
1: También quisimos hablar con ella para que nos hiciera un poco un balance de la situación actual, porque ellos reclaman al ayuntamiento que se implique, que les ayude, porque aún siendo patrimonio cultural no aparecen en muchas de las iniciativas promovidas por las autoridades para que se visite Madrid. Y le hemos preguntado ¿Hasta cuánto ascienden las pérdidas? Esto nos ha contestado.
2: No te sé decir, porque yo creo que mi, yo como autónoma que soy, te aseguro que es que no me apetece nada echar la cuenta. Ah. O sea que no te sabría decir, pero uff, así a grosso modo pues te puedo decir un 70%, no lo sé. No, no, ya te digo que yo creo que ni yo ni la mayoría de, de
1: nosotros no queremos ni saberlo. En el reportaje además habéis visto que nos contaba una anécdota con cierto presidente del Barça cuyo nombre no nos ha querido revelar, pero claro, es que hay alguna otra anécdota más reciente porque Filomena no se ha quedado atrás.
2: Esto era una pista de patinaje, aquí vimos a gente patinar, con patines, venía la gente, porque eso fíjate, eh, todo lleno de nieve y hielo y encima puesta abajo, pues era maravilloso para la gente que quería
1: esquiar o pasárselo bien un rato, ¿no? Siguiendo también con nuestro paseo por la cuesta, nos encontramos con Miguel Ángel Blázquez. Él es un comprador muy especial porque se dedica a los libros, es editor, es director de arte, en fin, mil cosas. Ya veis que hace honor a su nombre y es que justo el día que grabamos se encontró con un, su librero, atención, después de un año y medio. Y por eso Miguel Ángel nos cuenta por qué es tan importante este sitio para él.
3: Es que eh, decíamos antes, estábamos comentando que para nosotros este ha sido un año que a pesar de, de las dificultades y de que mucha gente lo ha pasado mal y del sufrimiento y del dolor, ha sido un año en el que también hemos podido vivir esa, esa relación con, con nuestro yo, que evidentemente eh, los autores, los escritores, los libreros tenemos muy a flor de piel esa bueno, pues ese interior que, que al final nos convierte y nos hace artistas de alguna forma, ya sea escribiendo, ya sea editando, ya sea vendiendo un libro, ¿no? Pero, pero es verdad que, que la situación ha cambiado y bueno, vamos a ver hasta qué punto la Cuesta de Moyano sigue siendo un lugar de encuentro, de encuentro humano, ¿no? Porque, porque esto es lo que se da aquí, aquí no hay eh, venta virtual en muchos casos y, y para mí eso es un valor.
1: Además, en la grabación, Paco Gómez, que es el librero de la caseta número 27, nos mostraba su ejemplar más preciado. Y es que cuando llegamos, Miguel Ángel estaba hojeando justo ese ejemplar. Y, si queréis saber un poco más, él mismo os explica por qué es tan importante.
4: De
3: Guillermo de Torres, es uno de los ejemplos de la poesía gráfica, digamos, en, en una época en la que, en la que empezaban a nacer el verso libre, por decirlo de alguna forma, eh, y poetas como Salinas ya lo, lo pusieron en práctica y crearon obras maravillosas, pero Guillermo de Torre se atrevió a, a dar un paso más, yo creo, y aquí Paco me corregirá si me estoy equivocando, eh, se atrevió a, a crear una poesía que estaba, eh, estaba llena de elementos gráficos, de elementos visuales, de, de formas que eran, si no desconocidas, casi, casi inaceptables en un, en un formato de de poesía que, que venía de una tradición muy, muy hermética y muy, y muy cerrada, ¿no? pero la verdad es que este es un, es, es un ejemplo de, de lo que es un, uno de los libros que un, un, un escritor, un, o un editor o un amante de los libros le gustaría tener en su biblioteca siempre.
1: Y además es que Paco nos explicaba qué ejemplares tenía y la tradición librera de su familia.
4: Eh, pero la mayoría es eh, libros de segunda mano y libros ya heredados de, de mi familia, porque los tres, tíos míos, bueno, y mi padre, eran, se dedicaron al mundo del libro. Al terminar la guerra civil, pues se dedicaron, montaron en Madrid tres librerías. ¿sí? Uh -huh. Y luego ya pues, los, hijos no lo hemos, los, los herederos no lo hemos continuado, queda esto, pero nada más.
1: Y en este reportaje se menciona a Pio Baroja, a su sobrino Caro, pero por esta cuesta han pasado muchos personajes ilustres. Si os digo que uno iría a hablar de su libro, ¿os hacéis una idea?
4: Cela eh, también tiene una anécdota muy bonita. Cuando él, él estaba yendo hacia la estación de Atocha a coger el tren y entonces eh, refiere eh, que, que pasa que atraviesa por Moyano. Y dice, aquí es donde vienen los milicianos a vender los libros que han quitado en las casas de la gente que ha huido de Madrid, ¿no? Y cosas de esas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pues eh, Paco Umbral, Paco Umbral venía por aquí, era, le gustaba mucho hablar con este compañero, con José Fernández, y yo que yo recuerdo mucha muchas personas de la política, muchas de la medicina.
1: Con tanto tiempo que lleva, también Paco nos dice que tiene muy claro cuáles son las personas, o mejor dicho, cuáles son las profesiones que más leen.
4: Las profesiones que más han leído siempre han sido los abogados. Los abogados han sido personas que están muy relacionadas con el libro como, digamos, como poder definir un colectivo. ¿no? Colectivo de la gente de abogados, derechos, jurisprudencia, toda esta... Y luego otra, otra profesión que también leía mucho era la medicina, los médicos.
1: Y también nos explica con un poco de nostalgia. ¿Cuál es el panorama actual de la industria?
4: Pues eh, ha cambiado ahora muchísimo por el tema de la informática, por el tema de los nuevos medios, porque ahora la relación ya no es tan, per eh, tan personal. Ahora todo está metido en una nube, tú entras, accedes a esa nube, eh, te gusta, buscas, encargas el libro que necesitas o que quieres, y lo no haces una gestión que te lo mandan a casa y tal, pero ese contacto humano se ha perdido. Y... Yo creo que estamos perdiendo este cambio social, se está produciendo con la pandemia, se está acelerando tremendamente, y, tanto por los medios informáticos como por la pandemia, es otro, otro modelo social que no recuperaremos.
1: También os preguntaréis por qué es tan importante que se haya creado una asociación como Soy de la Cuesta, que pretende darle un impulso a la Cuesta de Moyano, pues más resumido, imposible.
4: Que, que vienen personas que no conocían que estábamos nosotros aquí, ni sabían quiénes... Y no es que vayan a ser clientes, pero por lo menos nos damos a conocer, ¿no? Que es que antes eh, se nos desconocía, eh, hemos pasado unos años de, digamos, de olvido. Esa es la palabra.
1: Y por último hablamos con Jorge, con Jorge Rodríguez de La Caseta 20. Si Paco es uno de los más veteranos, él es uno de los más jóvenes y en su caso... Tiene una caseta de libros de historia, la mayoría son libros de segunda mano. Oye, ¿por qué? le preguntamos.
0: Es un poco lo que nos gusta, lo que más o menos pensamos, que dominamos. Y, y también creo que es lo que mejor salida tiene del libro de segunda mano. Porque el libro, el ensayo de historia, de política filosofía, se descataloga muy pronto y hay cosas muy difíciles de encontrar porque las editoriales o no reeditan o, bueno, el mercado de segunda mano está muy inflado, los precios y tal. Entonces...
1: Y después de este paseo, además, nos queremos quedar con el mensaje positivo que nos ha transmitido Jorge.
0: O sea, también va mucho con el gremio de libreros eh, llorar de qué mal está la cosa, de los jóvenes no leen, de echarle la culpa al empedrado, pero pues, creo que, como cualquier negocio, pues, bueno, lo pues, está pasando un poquito mal, pero yo soy optimista, vamos, ¿no? creo que este, pues, el libro existe desde hace ¿no? 500 años, uh -huh. pues, yo creo que le quedan otros 500, por lo menos.
1: O sea, que tú sí que veas aquí a gente joven que viene y que se interesa por la historia, por la filosofía, que quiere ver. Sí, sí,
0: sí, 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 en general, sí.
1: Así que ya solo me queda animaros a leer, sobre todo animaros a ir a descubrir la Cuesta de Moyano. Si estás en Madrid y no la conocías, ya tienes un lugar más que visitar. Y si no estás en la ciudad, pues en cuanto se pueda venir a Madrid, te animo a que conozcas a estos libreros. Así que nada más, yo me despido por hoy. Que tengas una muy buena semana. Adiós.
0: Síguenos
2: en arroba el Brands Media.